0: I can't take my Ini adalah cerita tentang tanggal 21 Februari dengan latar belakang tahun yang berbeda Yaitu 2009 dan 1965 Ada apa dengan tanggal 21 Februari? Entahlah Semua kembali kepada sebuah zat yang maha menguasai Menentukan, menciptakan Dan kembali mengambil alih Yah Yang aku maksud adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ia telah menciptakan sebuah narasi tentang kehidupan dan kematian. Namun, Tuhan menyuratiku dengan cara yang begitu luar biasa. Sebuah alarm yang lebih canggih dari sekedar teknologi yang ditemukan oleh sebuah aliansi. Sebuah rumus yang lebih rumit dari sekedar rumus matematika yang diciptakan para ilmuannya. Sebuah alunan kisah yang lebih indah dari sekedar cerita dongeng anak-anak karya para pendongeng hebat negeri barat. Apakah itu? Tuhan menyuratiku dengan sebuah suratan yang kelak akan membuatku mengerti bahwa puncak perjalanan manusia ada pada kehidupan dan kematian. Terserahlah. Ini adalah guratan kalimat yang kususun sendiri sembari sibuk mencari-cari playlist lagu yang pas dari sebuah pemutar musik langganan. Sebuah tragedi sekaligus ilusi. Sebuah peristiwa sekaligus senandung tentang rasa bahagia dan rasa lara. Sebuah rasa kalut yang berselimut pertanyaan-pertanyaan besar yang begitu mendasar. Tentang untuk apa? Ia membesarkanku jika kelak tak mampu kubalas jasa besarnya <tuh> Lagi-lagi entahlah Jawaban yang aku dapat sungguh di luar dugaan apalagi nalar Ini adalah sebuah kisah yang masih berlanjut Layaknya sebuah sinetron komersil yang menjamur Ketika azan maghrib rampung kukumandangkan sebuah kisah yang dimulai dari desa kecil di sudut selatan kota itu sebuah kisah non fiksi yang pada awalnya akhirnya sebagai bab akhir dalam perjalanan hidup tapi ternyata tidak ini justru baru dimulai sejak saat itu desa mojorejo 21 Februari 2009 Pukul 13 waktu Indonesia Barat Saat itu aku masih duduk Di bangku kelas 6 sekolah dasar Di sebuah sekolah yang kelak Menjadi titik awal perjalanan hidupku Dalam memulai belajar Tentang dunia seni Saat itu aku masih ingat Aku tertuduk di sebuah sudut ruang kelas Ketika jam istirahat Baru saja dimulai <tuh> Dengan baju seragam warna abu-abu yang dulu sempat ngetrend pada masanya. Aku hanya bisa terduduk diam tanpa tahu harus berbuat apa. Pikiranku tengah kacau. Jiwaku tengah kalut. Air mataku memaksa keluar. Saat itu perasaanku tengah berkecamuk menanti sebuah kabar baik dari kakak perempuanku. Aku menanti sebuah kabar yang nantinya mungkin bisa membuatku semangat lagi untuk menempuh ujian nasional yang sejatinya akan digelar hari Senin depan. Yap, hari itu adalah hari Sabtu. Hari di mana seharusnya akan menjadi akhir pekan yang menyenangkan bagi seorang anak yang masih bersekolah di bangku SD. Hari di mana besok adalah hari yang menyenangkan untuk menikmati libur dengan menonton kartun di TV Sebelum mencuci baju seragam, lengkap dengan kaos kaki dan sepatu. Tapi, semua tak berlaku di hari itu. Karena di hari itu, tak kusangka akan menjadi hari terkelam sepanjang hidup seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Hari dimana akan selalu dia ingat sebagai sebuah pelajaran dalam kehidupannya esok nanti. Hari itu adalah hari dimana ia harus kehilangan orang yang paling ia cintai dalam hidupnya. <gif> Dan bocah kecil itu adalah aku. Ya, akulah dia. Hari itu sebenarnya dimulai ketika aku pulang sekolah dengan perasaan kalut yang masih terus-menerus menyelimuti perjalananku menuju rumah. Tiba-tiba, seorang teman dari kakak perempuanku memberikan telepon gegamnya kepadaku. Ia bilang, itu telepon dari kakakku dan kakakku pun mulai berbicara. Dek, ibu sedang kritis. Ia butuh banyak darah. Doakan ibu baik-baik saja ya. Doakan ibu bisa diselamatkan. Ujarnya sambil menangis sesenggukan. Aku hanya mampu terdiam dan menjawab dengan doa Perasaan yang semula kalut berubah menjadi runtuh Namun masih bisa kutahan Pikirku saat itu Aku harus kuat agar ibu juga kuat melewati masa kritisnya Telepon ditutup Dan aku kembali mendapat kabar Bahwa para tetangga hendak menyewa sebuah minibas Untuk pergi ke rumah sakit menjenguk ibu <tuh> Yah Itulah hebatnya orang-orang di desaku. Rasa sosial mereka begitu kuat lagi hebat. Mereka mengabariku untuk bersiap-siap berangkat. Dan aku pun mulai berganti pakaian sembari menunggu nenekku mandi. Entah harus sedih atau senang. Karena aku akan menjenguk ibu, tapi aku juga sedih jika melihat kondisinya saat itu. Ibuku adalah wanita kuat yang pada saat itu usianya tengah menginjak 43 tahun. Seorang wanita cantik dengan tubuh kemuk berisi dan tinggi 150 cm. Ya, ibuku memang orangnya berpostur pendek, bertubuh kemuk dengan rambut tebal dan ikal. Persis seperti aku sekarang. <laughs> Jika kalian mengenalku, maka kalian akan tahu bagaimana perawakan beliau. Ibuku ditakdirkan untuk menjadi single parent ketika ayahku pergi sejak aku kecil. Ia adalah petarung dan seorang yang sangat lembut. Ia adalah wanita sekaligus pria. Bukan, dia bukan transgender. Dia adalah wanita yang dilahirkan dengan kekuatan tubuh layaknya seorang pria. Karena ia sendirian menopang beban berat untuk menghidupi aku dan kakakku. Sampai pada akhirnya sebuah hari datang dimana ia harus terpulai lemas di kasur selama seminggu. Tak bisa berdiri, ia hanya bisa rebahan di kasur sembari menahan rasa sakit. Bahkan semua hal hanya bisa dilakukan dengan meminta tolong padaku atau kakak perempuanku. Rasa sakit itu akhirnya menggerogoti kekuatannya. <tuh> Ia bukan lagi Wonder Woman yang aku kenal. Sampai pada akhirnya, Ia harus dilarikan ke rumah sakit di pusat kota, dua hari menjelang tanggal 21 Februari 2009. Aku dan nenekku sudah siap untuk berangkat bersama rombongan saat itu. Mesin mobil minibus mulai dinyalakan dan kami sudah mulai mengisi bangku demi bangku di mobil itu. Tapi, semua berubah ketika salah satu di antara mereka menerima sebuah telepon dari rumah sakit. Mungkin itu dari kakakku. Seseorang itu datang dengan tergopoh ke nenekku dan menyatakan sebuah berita. Tepat sekali. Berita duka tentang kepergian ibuku. Tepat pukul 13.00 waktu itu, duniaku pada akhirnya benar-benar runtuh. Orang yang harusnya memberikanku semangat untuk menjalani unas senin depan sudah tak lagi ada. Ia pergi tanpa meninggalkan pesan apapun dan (tuh) super hero ku itu telah gugur di medan perang. Melawan penyakit ganas yang datang tanpa ampun kepadanya. Gagal ginjal, gula darah, hipertensi, lambung, dan serangan jantung. Telah mengalahkan dia dan kekuatannya Ia telah mengibarkan bendera putih Tanda menyerah Ia bukan lagi petarung saat itu Ia telah pergi bersama kereta kudanya ke tempat yang begitu jauh Meninggalkan aku yang masih Sangat butuh perlindungannya Kisah perjuangannya telah tamat Dan kisahku Baru saja dimulai dengan berakhirnya bab terindah Ketika aku memiliknya sebagai sosok yang luar biasa tangguh <tuh> Sudahkah kalian berdistraksi dengan kalimat-kalimat yang tertulis dalam disatu ini? <tuh> ya Sejak saat itu aku mulai menetapkan hari itu sebagai sebuah tragedi Kehilangan ibuku untuk selama-lamanya Pada tanggal 21 Februari 2009. Aku pernah mengutip sebuah kalimat dari sosial media yang kira-kira berbunyi, Saat ibuku meninggal, aku berlari menuju keluar rumah, dan melihat orang-orang masih sibuk bekerja, berlalu lalang, dan berkegiatan. Saat itu, aku mulai tahu bahwa ketika duniaku runtuh, hidup harus terus berjalan. Memang benar. Ketika jenazah ibuku datang, tangisku tiba-tiba berhenti. Aku melihat ia begitu cantik dengan senyuman yang merekah. Wajahnya bersinar dengan rambutnya yang masih tetap tebal. Dan aku tahu Ia meninggalkanku dengan tenang dan seolah memberikanku sebuah warisan kekuatan yang kelak akan kuteruskan lembar demi lembar kisah yang telah ia perjuangkan alurnya. Kini perjuangannya telah diteruskan oleh kedua anaknya. Entah apakah aku dan kakakku mampu sekuat dirinya dalam melewati semua permasalahan hidup dan mampu setangguh ketika ia menopang beban berat. Dalam membesarkan anak-anaknya dan bertahan mengarungi kerasnya kehidupan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kini tengah mengincap tahun ke-12 semencak pahlawan hebat itu gugur Dan aku telah mendapat surat dari sang maha kuasa. Surat itu berisi kalimat yang cukup singkat namun begitu berarti kuat. Kalimat itu adalah kehidupan dan kematian sangatlah dekat." Surat itu disampaikan melalui sebuah peristiwa yang terjadi di tanggal yang sama persis dengan tanggal kematian ibuku. 21 Februari. Dan pada tanggal itu di tahun 1965, di sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa bernama Banyuwangi. Lahir seorang anak laki-laki dengan nama kecil Nur Salim yang kelak dikenal sebagai sosok orang yang luar biasa berdedikasi pada dunia seni, khususnya seni tari Remo di Jawa Timur. Ia kini dikenal sebagai ayah yang hebat dari seorang anak laki-laki bernama Dimas Respati dan seorang putri bernama Wenning Daliwikati. Selain itu, ia adalah orang yang kukenal punya andil besar dalam proses belajarku di kampus ini. Tanpa beliau, mungkin aku gagal kuliah di sini waktu itu. Tapi bukan itu yang ingin aku ceritakan. Tapi lebih dari itu adalah tentang tanggal 21 Februari yang tersemat dalam kisah ini. Beliau dilahirkan pada tanggal dimana 44 tahun setelahnya, aku harus kehilangan sosok seorang ibu. Ya, makna yang terselubung itu adalah pesan tentang kehidupan dan kematian dan ternyata letaknya begitu dekat. Dimana di hari yang sama, aku harus merayakan bertambahnya umur babi. Begitu aku memanggilnya. Orang yang kini menjadi sosok ayah yang hebat pula untukku dan aku harus mengingat bahwa di tanggal yang sama, aku pernah kehilangan sosok wanita yang sangat aku cintai ibu jadi sejak saat itu tanggal 21 Februari bukan sekedar angka yang tertera dalam lembaran kalender yang terbit setiap tahun tapi juga sebuah pengingat bahwa dalam kehidupanku kini kematian adalah hal yang sangat dekat dan kehidupan adalah arus yang menemani setiap alirannya itulah kuasa Tuhan Kita tak akan pernah tahu apa yang akan Tuhan siapkan dibalik sebuah hilangan besar. Dan kita tak akan pernah tahu pelajaran apa yang tengah Tuhan sisipkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Seperti kata Wiranagara, berbiasalah, berbahagialah. Selamat. Anda telah terdistraksi. Di sini.